0: 4 de marzo. La primera sesión del curso de nuevas masculinidades ha sido un éxito. Al principio estaba un poco intranquilo, porque solo había venido mi tía y su amiga pura. Pero luego se ha ido animando y han venido otras dos mujeres. Ha sido una sesión de toma de contacto, de familiarización con los conceptos esenciales. Al salir he visto que había unos cuantos hombres en la plaza. Miraban con curiosidad. No quiero vender la piel del oso antes de cazarlo, pero me ha parecido una buena señal. A lo mejor se apuntan en unos días. Sé que no está bien utilizar un símil cinegético. Por otro lado, quizá es una señal de que me estoy adaptando. 5 de marzo. Ya me he hecho una pequeña rutina. Por la mañana me levanto y hago yoga en el corral. Cada día al salir, uno de los niños que van al colegio me mira un momento desde detrás de la puerta mientras hago el saludo al sol. Desayuno con mi tía. Mi tío se ha ido un rato antes. Alguna vez me ha dicho que le podría acompañar al campo y así hacía ejercicio de verdad en vez de esas mariconadas. Le agradezco la oferta, pero me parece que es un poco temprano para hacer cosas en el campo. Creo que hay que dejar que la naturaleza se despierte lentamente. Bajo en bicicleta con Janis a Valdepinar. Ahí, en el bancal de mi abuela, es donde podemos empezar nuestro centro. La edificación paridera, la llaman, está relativamente bien. Como con mis tíos. Mi tía cocina. Yo le insistí en que no cediera a las presiones para globalizar su forma de cocinar y en que regresara a la cocina tradicional. Pero también me parece que comemos demasiada carne. Es un equilibrio delicado. Por la tarde suelo ir al bar. Prefiero ir directamente al de la carretera. Javier y Ramiro están ahí casi siempre. Ceno en casa. A eso de las nueve. Dos noches a la semana cocino. Para cambiar con respecto a la cocina tradicional, intento preparar platos exóticos. A veces me faltan los ingredientes, pero la borraja queda sorprendentemente bien en las recetas indias. Mi tío dice que él prefiere una tortilla francesa. Según mi tía, eso también es exótico. ¿El nombre es de otro país? Algunas noches bajo al bar. Ramiro y Javier suelen estar ahí. El fin de semana va a Mohamed, un marroquí que trabaja como pastor en el pueblo. Ya no hay pastores locales, me dicen y los esquiladores son rumanos. Pide cerveza. No le digo nada, pero me incomoda que renuncie a sus principios religiosos para adaptarse a un ambiente hostil. Quieras que no, es una amputación de su identidad. Por la noche escribo el diario. Mis tíos veían la televisión en las comidas. El telediario. Les he convencido de que no lo hagan. Es una pena que no sea fácil encontrar fuentes de noticias alternativas, por la mala conexión que tenemos» pero es doblemente peligroso estar expuesto a los intereses de los medios del sistema sin poder contrastar su versión. Lourdes me ha preguntado qué tal fue en el taller. Todavía no he tenido noticias del alcalde. Seis de marzo. Lo de la piel del oso no lo decía en serio. Siete de marzo. La gente es sencilla y entrañable. La médica, doña Carmen, vive aquí con tres hijos, son casi la mitad de los niños que van a la escuela, que está a la entrada de las eras. Hay enfermera tres días a la semana. La médica también pasa consulta en el pueblo de al lado. Un par de días a la semana, en cambio, abre la oficina del banco. Ismael, al que llaman el tío soltero, aunque la verdad es que la mayoría de los hombres del pueblo están solteros, va el primer día de cada mes para comprobar que está el dinero de la pensión. Lo pide, lo cuenta, lo devuelve y se marcha. El miércoles hay mercadillo de fruta. El jueves hay mercadillo de ropa. El martes y el jueves hay pan del día. Lo traen de molinos. Se puede comprar en la tienda de Lucía. He buscado si se sabía algo de mi pedido de Lola Coffee, pero no había buena cobertura. Algunas tardes está en el bar el cura, Alejandro, que da a misa en varios pueblos. Aparca en la cochera que hay enfrente de la escuela. Lo llaman el 113 porque es el que viene cuando no llega a tiempo el 112, la ambulancia. Cuenta que hace poco la Guardia Civil le paró en un control después de dar misa en varios pueblos. Justo antes de soplar dijo «Ahora veremos si funciona la transubstanciación». Alejandro fue misionero en África. Cuenta historias de esa época. Una vez llegó un chico de 12 años que se quejaba de un dolor inmenso. Se había dislocado la mandíbula. Alejandro preguntó cómo. Le dijeron que un anciano del pueblo estaba contando una historia y el chico había bostezado con una energía desesperada y se había desencajado la articulación.